0: Fotografiando la noche, el podcast enfocado en astrofotografía y astronomía. Aprende cómo conseguir fotos espectaculares del cielo estrellado y paisajes nocturnos. Con Jordi Freshanet, astrofotógrafo y divulgador astronómico. Hola a todos, bienvenidos a vuestro podcast de Astrofotografía y Astronomía. Este es el episodio 29, Objetos de cielo profundo a fotografiar. En este programa os hablaré de qué objetos o astros de cielo profundo encontraremos cuando fotografiamos el cielo con cierta ampliación, por ejemplo estrellas dobles, galaxias, cúmulos o nebulosas. Os explicaré cómo debemos prepararnos para captarlos en nuestras fotos con mayor o menor ampliación, y finalmente, ¿cómo podemos identificarlos? Efemérides Hoy repasaremos las efemérides, que son los acontecimientos que podemos ver en el cielo de la primera quincena de marzo, del 1 al 15 de marzo de 2020. Recordad que los horarios son desde la península ibérica. La luna empieza en cuarto creciente, pasa por luna llena el día 9, que por cierto será superluna. Ya veréis que no me gusta demasiado la exageración de los medios de comunicación cuando hablan de lunas, superlunas y demás tipos de lunas. Pero lo cierto es que el perigeo, es decir, el punto más cercano de la luna a la Tierra, es 12 horas después de la luna llena. Por tanto, sí que será una luna ligeramente mayor de lo habitual. Y finalmente la quincena acaba en cuarto menguante. Es una quincena poco favorable para fotografía al cielo profundo, aunque si comprobamos a qué hora sale y a qué hora se pone, podremos aprovechar algún rato sin luna antes o después de, de la luna llena. Respecto a los planetas, empezamos por Mercurio, que está muy muy bajo en el oeste, muy difícil de ver. Venus continúa dominando el oeste tras la puesta del Sol, es el primer astro de tipo puntual que se ve después de la puesta del Sol. La Luna sería el primer astro en función de la fase que tenga, pero claro, no es como una estrella. Marte lo veremos en el sureste antes de la salida del Sol, en la constelación de Sagitario. Júpiter y Saturno también están en la zona de Sagitario. Los veremos en el este, un poco por debajo de Marte, antes del amanecer. Como cosas destacables, el día 1 de marzo a las 10 de la noche... La luna está cerca de las Pleiades, a unos 7 grados. Para tener una idea, cada luna llena es medio grado, pues hablaríamos de unos 14 diámetros lunares. Que no es que sea muy, muy cerca, pero bueno, con una foto de gran campo se pueden ya ver un poco interesantes los dos objetos. El día 2, a las 8 de la noche, la luna estará a unos 4 grados de Aldebarán, que es la estrella más brillante de la constelación de Tauro. Esto es un poquito más cerquita ya. Para los más atrevidos, el día 8 de marzo, a las veinte y horas, Urano estará a unos 2 grados de Venus, es decir, unas cuatro lunas. Eh, Venus es el más brillante de todos y Urano, unos menos brillantes. Cuando están muy cerca dos astros entre sí, se dice que es una conjunción de dos astros. Urano tiene una magnitud de 5,9, justo en el límite de ser visible a simple vista, y Venus tiene una magnitud negativa. Con prismáticos. Podréis ver Urano, y más si está cerca de Venus será más fácil de localizar, pero lo veis como un puntito. Si no lo habéis visto nunca es un reto interesante, con telescopio ya se ve con forma un poco esférica, con telescopio grande. Si el día 8 no lo podéis ver, un día antes y un día después seguirá estando cerca, ¿Eh? no tan cerca como el día 8, pero también os puede ayudar a localizarlo. Por cierto, ¿habéis notado la disminución de brillo de la gigante roja Betelgeuse? la que es Alpha Orionis. Desde diciembre del año pasado se está comentando por las redes la sorprendente disminución de brillo aparente de esta estrella. Ahora cuando miras a Orión parece que le falte una, un punto de referencia importante. Betelgeuse siempre tenía un color rojizo y un brillo importante y compensaba un poco el, el brillo de Rigel, que es un color azulado, ¿no? Betelgeuse la veréis en el extremo izquierdo, superior izquierdo de, de la constelación de, de Orión. Incluso ahora que brilla un poco menos, el color rojo es menos aparente, ya no parece tanto una estrella rojiza. De hecho, Betelgeuse ya estaba identificada como estrella variable desde hace muchos, muchos años y su brillo oscila entre una magnitud de 0,3 y un 1,0, positivo. Pero es que estos últimos días ha llegado hasta 1,27 es una disminución significativa. Los astrónomos dicen que, como es una gigante roja, al final previsto es acabar explotando como una supernova. Pero claro, ¿cuándo pasará esto? Pues desde hoy mismo, mañana mismo, hasta dentro del próximo millón de años. Que casi nada, ¿no? Así que si tenéis suerte, podéis ver explotar a Betelgeuse, que está a unos 630 años luz. Por eso, si la vemos explotar mañana, quiere decir que habrá explotado hace 630 años. No, no, es, no estamos viendo el presente, sino que estamos viendo el pasado, debido a la gran distancia. Si no la vemos explotar mañana, tendremos que esperar unos cuantos años, o miles, o millones de años. Pero no os preocupéis que la distancia a la que está Betelgeuse es suficientemente grande para que no afecte a la vida en la Tierra, Solo será un espectáculo digno de ver. Incluso dicen que durante el día se podría ver el, el brillo de Betelgeus. Pero no sé si tenemos esta suerte de, de ver una supernova tan tan espectacular. Vamos a hablar de objetos de cielo profundo a fotografiar. ¿Qué son estos objetos? Ya que hablamos de objetos suena un poco mal ¿no? cuando hablamos de astronomía. Pues son diferentes tipos de formaciones estelares o de polvo y de gas que podemos ver con cierta ampliación cuando miramos el cielo de noche y que están más allá del límite del sistema solar. Tenemos dos maneras básicamente de captar estos objetos. Una es verlos en miniatura, en una foto de gran campo, con un gran angular, en fotos de tipo paisaje astronómico. O bien, si ampliamos, ya sea con un teleobjetivo o con un telescopio, podemos verlo ya con más detalles, con un tamaño más, más apreciable. El problema que algunos de vosotros tendréis será cómo identificamos qué es lo que estamos viendo o fotografiando. En una foto los veremos como un borrón, como una nubecilla. Eh, lo que tenemos que hacer es buscar en programas tipo planetario como Stellarium o algún otro similar la zona donde estamos fotografiando. Por las estrellas más brillantes podéis identificar cuál es la constelación en la que está este objeto y si ampliamos un poco la vista en Stellarium, por ejemplo, podéis ver... Que empiezan a aparecer algunos objetos tipo nebulosas, galaxias, etc. Por la posición y por el aspecto, el color o la forma que tenga, podremos irlos identificando. Cuanto más practiquéis, más aprenderéis y más fácil será identificarlos. Las noches y lunas son las mejores para ver o fotografiar este tipo de objetos que suelen ser muy débiles, con muy poco brillo. Si no hay luna, pues la fotografía saldrá mejor, más contrastados, un fondo de cielo más oscuro y resaltará más el brillo tan tenue de estos objetos. Empecemos a hacer un repaso de cuáles son estos objetos que nos podemos encontrar. El primero de ellos no es bien bien un objeto de cielo profundo, pero bueno, sería una estrella doble o una estrella múltiple. Me preguntaréis qué es esto, ¿no? Pues son dos o más estrellas que vemos muy, muy cercanas, tan cercanas que a simple vista vemos como si solo fuera una sola estrella. Cuando ampliamos, ya sea con unos prismáticos un telescopio, empiezan a verse como si se desdoblara, como si fueran dos estrellas muy juntitas. Estas estrellas están en nuestra galaxia, que es la Vía Láctea. Están más o menos cerca, en función de la posición de, de la estrella doble. Y están en más o menos, la, más, la estrella más cercana a cuatro años luz y la más lejana podría estar a unos mil años luz. Más o menos sería la, la dimensión de nuestra galaxia. Pues de estrellas dobles hay dos tipos. Hay los que se llaman estrellas binarias, o bien sistema binario, o binarias físicas, que es cuando están muy próximas entre ellas. Realmente son dos estrellas que están una cerca de la otra y están relacionadas gravitacionalmente. Y normalmente giran una alrededor de la otra. Un ejemplo de este sería una estrella de la constelación del cisne que se llama albireo, que es beta cisne. Esta es muy interesante porque tiene dos colores muy contrastados. La más brillante es de un color amarillento o anaranjado y la más pequeñita es de un color azulado. Realmente es muy bonita verla. en el telescopio. En las notas del programa pondré un enlace a una foto que hice hace unos cuantos años ya. Pero bueno, que te ha quedado bastante bien. ¿eh? Se ven los colores claramente. En cambio, con unos prismáticos puede ser difícil. Igual intuimos que hay alguna cosita que tiene como un bultito, una, que no es una forma esférica la estrella, pero igual es difícil de distinguir. Si son unos prismáticos grandotes, ¿eh? con mucho aumento, seguramente las veremos. Otros que podéis ver, pues puede ser Mizar. Mizar es una estrella de la osa mayor, que después hablaremos de ella, que es, que es doble. Tiene una estrella muy pequeñita a su alrededor. En Andrómeda hay la estrella ALMAC, que es Lambda Andrómeda, también interesante. En la Lira hay una doble que a su vez es doble. Cuando vamos a simple vista son dos estrellas y cuando ampliamos, pues cada una de las estrellas es doble. Se llama Epsilon Lirae. Con prismáticos vemos las dos estrellas, que están separadas por 3,5 minutos de arco y cuando ampliamos con un telescopio... Cada una se desdobla y están separadas entre 3 y 5 segundos de algo que es muy poquito. Dentro de la familia de este tipo de estrellas hay también estrellas triples o con más estrellas. Por ejemplo, en la nebulosa Orión, que después hablaremos, hay una formación en su interior que se llama el trapecio, que es una, son cuatro estrellas que forman esta forma geométrica, y sería un ejemplo de estrella múltiple. Se calcula que aproximadamente la mitad de las estrellas que hay en nuestra galaxia son de tipo doble o múltiple, es decir, que nuestro Sol no es lo más habitual, una estrella solitaria, sino que más o menos la mitad de las estrellas son solitarias y la otra mitad van con compañía. Pues bien, el otro tipo de estrella doble que se puede encontrar que no es tan habitual es la estrella doble óptica o bien las estrellas binarias ópticas. En este caso, las dos estrellas no están próximas entre sí, sino que las vemos por casualidad, por la perspectiva que tenemos, las vemos alineadas y parece que estén muy cerca una de la otra. Por ejemplo, Mizar y Alcor son dos estrellas que están muy separadas entre sí, pero a simple vista, sin necesidad de ampliación, ya podemos verlas que están muy juntitas una con la otra. Con un objetivo gran angular de veinticuatro milímetros y una cámara de formato completo, eh, sale una foto como la que veréis en las notas del programa. Con Mizar y Alcor que forman parte de la osa mayor. Estas dos estrellas se usaban en la antigüedad como prueba de, de la agudeza visual. Ya hemos visto cómo localizarlas. Hay mapas y hay, hay listas de estrellas dobles, que hay gente muy apasionada por ellas. ¿Y cómo las fotografiamos? Pues con un objetivo gran angular es realmente difícil si no están muy separadas como Mizar y Alcor. Si usamos un teleobjetivo y una montura de seguimiento, estas pequeñas, portátiles, o viene un telescopio y con una montura de seguimiento se pueden captar con mucha más facilidad. Algunos aficionados hacen el seguimiento del movimiento de las estrellas alrededor del centro de masas común de las dos estrellas y de esta manera pueden ir viendo cómo se van moviendo y calculan el periodo de rotación de una estrella alrededor de la otra. La foto que he puesto al vídeo está hecha con un telescopio de 1000 milímetros de distancia focal y con una cámara APS-C. Y realmente veis que ha quedado ha vistosa. Es un recorte, no es una foto tamaño completo. Bien, cambiamos de tipo de objeto de cielo profundo y nos vamos a los cúmulos estelares. En este caso hablamos del primer tipo, que es cúmulo, son cúmulos abiertos. Son grupos de estrellas que están muy cercanas entre sí. Además han nacido juntas de una nube de gas y polvo. Y cuando son un poco más creciditas las vemos ya como un grupito de estrellas con una cierta separación entre ellas. Suelen ser estrellas jóvenes, recién nacidas, tienen pocos años, quiero decir, tienen pocos millones de años de vida, suelen tener un color azulado, pues eso es esos que están muy calientes. El Sol, por ejemplo, nació de una nube de gas y polvo y tuvo sus hermanas dentro de un cúmulo abierto, seguramente. Pero como ya se han ido separando, ahora cuesta saber cuáles fueron sus hermanas. Cosas del paso del tiempo a escala astronómica si sí, incluso a nivel estelar o astronómico se van rompiendo los lazos familiares con el paso de unos miles de millones de años. Bueno, estos cúmulos abiertos también están dentro de nuestra galaxia y se sitúan en el disco. Igual que como está el Sol, pues también van dando vueltas a, alrededor del centro galáctico. Ejemplos fáciles de ver con prismáticos. Bueno, incluso a simple vista. Las Pleiades sería una, un cúmulo abierto formado por siete C. muy brillantes son visibles a simple vista y con prismáticos ya son espectaculares. Muy cerca de las playas hay otro cúmulo abierto muy muy extenso, que son las Iades, que estarían alrededor de la estrella Aldebarán, que es la estrella más brillante de Tauro. En las notas del programa he puesto un enlace a las Pleiades, foto de gran campo hecha con un gran angular, un 12 milímetros y una cámara PSC, y justo se ven en el extremo derecho superior, casi casi saliendo del campo, y se ve un grupito de estrellas un poco espeso Estas serían las playas sin demasiado aumento también en la foto pues, hay más cosas hay una, un cometa, el cometa Virtanen, hay una lluvia de estrellas, que son las gemínidas hay la construcción de Orión a la izquierda que está muy poblada la foto pero las estrellas se ven bastante bastante bien otros cúmulos abiertos interesantes sería el doble cúmulo de Perseo son dos cúmulos abiertos que están muy cercanos el uno del otro realmente son muy espectaculares. simple vista se, se puede ver un poquito como una nubecilla. Y aquí en la foto de Gran Campo veis, digamos, ya en la zona de la Vía Láctea que va casi a punto de ser tapada por los árboles. Vemos como dos como dos grumitos de estrellas que están, que están allá. A la derecha de la de la ermita esta tan bonita. Esto es Ampere de Grado de escales, Una ermita románica muy interesante. Pues también con telescopios pongo una foto de cómo se verían estas, estas estrellas con telescopio, este do, un doble cúmulo, realmente es espectacular. ¿eh? Tanto con un ocular y telescopio como haciendo la foto, vale, vale mucho la pena. ¿Cómo fotografiamos estos cúmulos abiertos? Pues con gran angular es relativamente fácil que salgan seguro las Pleiades, como hemos visto, las Iades y algún otro, el doble cúmulo de Perseo. Estos cúmulos abiertos tienen un tamaño bastante significativo. Como hemos visto, algunos se ven a simple vista y como mínimo para que aparezca en la foto ya, ya es suficiente con un objetivo de tipo gran angular. Si usamos un teleobjetivo o un telescopio, la cosa va mejorando. ¿no? Os pongo en las notas de prueba una, una foto con un teleobjetivo. Y aquí veréis las, las pléyades, que se empieza a ver un poco ya la nebulosidad que hay a su alrededor, que después hablaremos. Y en el extremo inferior tenemos un cometa, es el cometa Viertanen, de hace un año aproximadamente. Lo que no debemos hacer es confundir los cúmulos abiertos con los cúmulos globulares, de los cuales hablaremos más adelante. Pasamos a las nebulosas. Las nebulosas siguen estando dentro de nuestra galaxia y son nubes de gas y polvo, con colores vistosos normalmente en una fotografía. En cambio, en observación visual se suelen ver en blanco y negro. La luz o la emisión de las estrellas cercanas nos permiten ver el gas, porque queda como realzado, como iluminado. Si no fuera por esas estrellas, igual no sabríamos ni que existe una nebulosa en esa zona. Hay tres tipos básicamente de nebulosas. Las nebulosas de emisión, que quizás son las más espectaculares. Son de color rojo normalmente y son el lugar donde nacen las estrellas. Con la acción de la gravedad y del aumento de la presión y temperatura de las protoestrellas, cuando se va agrupando masa y más masa, más masa, al final se forman estrellas. Hasta que hay un momento que tienen suficiente temperatura y presión para empezar las reacciones nucleares en su interior. Por ejemplo, la nebulosa Orión sería un ejemplo de una nebulosa de emisión. Por las zonas rojizas, Pues explicaré que no es solo una nebulosa de emisión, se llama una nebulosa difusa, ya que también tiene zonas más azuladas, zonas oscuras, decir que es como una mezcla de varios tipos de nebulosa. El polvo es el mismo, pero en función de la situación o de las estrellas circundantes pues está más o menos iluminada con un color o con otro. En el interior de la nebulosa de Orión hay un cúmulo abierto que se llama el Trapecio, que son las estrellas jóvenes que acaban de nacer que están iluminando la nebulosa. Estas estrellas tan calientes emiten una radiación ultravioleta que lo que hace es excitar el gas hidrógeno que hay en su alrededor y este gas de hidrógeno a su vez emite una radiación rojiza típica, que es una, la línea espectral de emisión de hidrógeno, que se llama hidrógeno 2. Como Orión hay otras típicas. En la constelación de Sagitario veremos la nebulosa de la Laguna o la Trífida o también M17, que es la nebulosa Omega. Y realmente, con cámaras, por ejemplo, como la que tengo yo, sin filtro infrarrojo, se capta muy bien este color rojizo y, y esta espectacularidad. También en el cisne tenemos la nebulosa de Norteamérica, del Pelícano. Bueno, hay, hay varias nebulosas en, importantes en el cielo. Hay dos tipos más de nebulosas, no tan habituales. Las nebulosas de reflexión son normalmente de color azulado. Son nubes de gas que reflejan la luz de las estrellas cercanas que no son tan calientes como las anteriores que hemos visto. Las Pleiades sería un ejemplo de ellas. ¿eh? Las Pleiades, cuando las vemos con fotografía, siempre vistas muy difícil, ¿no? pero en fotografía podemos llegar a captar ¿no? con larga exposición pues esta nebulosidad entre las diferentes estrellas. ¿no? Dicen que no está entre las estrellas, sino que puede ser una nube de gas que esté entre medio de las Pleiades y nosotros. En otro caso, podría ser fácilmente que el gas que ha sobrado después de la formación de las estrellas pues se ilumina con las estrellas para acabar, un otro tipo de nebulosa que a mí me gusta mucho que es la nebulosa planetaria tiene un nombre curioso pero realmente esta nebulosa no tiene nada nada que ver con un planeta pero tiene una forma esférica normalmente y por eso cuando las vieron por primera vez con telescopio le dieron este nombre un poco por confusión las nebulosas planetarias son de forma esférica como un globo y es el fruto de la explosión de una estrella por ejemplo, una estrella como nuestro Sol, cuando acabe nuestro Sol, dentro de 4.500 millones de años, provocará una nebulosa tan bonita como las que os explico. ¿no? Un ejemplo de estas nebulosas sería la nebulosa del Anillo, que está en la constelación de la Lira. Es una nebulosa muy pequeñita. En la foto que os he añado veréis que realmente se ve muy pequeña. Está hecha con un reflector de mil milímetros de distancia focal y una PSC. Pero aunque sea pequeña, tiene un brillo bastante intenso, y ya sea locular o con cámara, es relativamente fácil captarla, ¿no? Otra muy, muy grande en este caso sí que se ve muy bien, es la nebulosa de Dumbbell, que está en la constelación de la zorra. Y estas nebulosas con gran aumento realmente son, son bonitas, tienen unos colores en foto muy bonitos. Y pues ya imaginarte un poco la, el volumen que tienen, ¿no? Para fotografiarlas, por ejemplo, la nebulosa Orión en gran angular con, salen perfectamente, ¿no? La Sagitario también, la Dumbel, que son las más grandes y más brillantes. Hay otras que son mucho más sutiles, ¿no? Que necesitas un teleobjetivo, un telescopio y con seguimiento y con larga exposición puedes ir captando más detalle y puedes ir viendo las más pequeñitas. ¿eh? Vamos a hablar de cúmulos globulares. Los cúmulos globulares, a diferencia de los cúmulos abiertos, son grupos de estrellas muy numerosos, hay muchas estrellas, y están muy juntas, y están muy unidas por la gravedad. Casi parece como una, una esfera, como una pelota, bien rellena de estrellas, y en el centro están muy muy juntas. Contiene de decenas a centenares de miles de estrellas, ¿eh? hay alguno que se ha contado hasta un millón de estrellas. Y curiosamente, a diferencia del anterior que hemos visto el abierto, son estrellas muy muy viejas, cuando se calculó la edad de estas estrellas, con técnicas espectroscópicas, comprobaron que eran muy, muy viejas, casi tan viejas como el propio universo. Cosa que es sorprendente, ¿no? Un ejemplo es el cúmulo de Hércules. El cúmulo de Hércules en el hemisferio norte es uno de los más grandes. Os añado una foto aquí en las notas del programa. En el hemisferio sur tienen la suerte de ver el cúmulo de Omega Centauri, que es mucho más grande o bastante más grande que Hércules. Y a veces observándolos con telescopio tenía la sensación de verlos en tres dimensiones, como si fuera realmente un volumen en 3D, que realmente impresiona mucho, mucho. Hay una teoría no demostrada que dice que pueden ser el núcleo de antiguas galaxias de pequeño tamaño que han sido capturadas gravitacionalmente por la galaxia principal. Por ejemplo, la Vía Láctea tiene aproximadamente unos 100, 110 cúmulos globulares que están alrededor de la galaxia. No están en los brazos de la galaxia o en el disco, sino que están en el halo. El halo sería como esa especie de nube alrededor del, de la galaxia, espiral, que es nuestra Vía Láctea. Y están, por tanto, un poco más lejos que los cúmulos abiertos o las nebulosas. Aún así, siguen estando dentro del entorno de nuestra galaxia, la Vía Láctea. ¿Cómo los fotografiamos los cúmulos regulares Pues con el angular no es nada fácil. ¿eh? Se puede captar el cúmulo de Hércules o algún otro como el de Sagitario, que es Messier 22, pero cuando ves la foto igual ves como una estrella gorda, así, hinchada, pero no ves el detalle de las estrellitas, ¿no? Como consigues con, con telescopio y otro objetivo sí que se puede captar más detalle y puede ser mucho más espectacular. Y vamos al último grupo, que son las galaxias. Las galaxias ya están fuera de nuestro ámbito, de nuestra Vía Láctea, de nuestra galaxia, es una agrupación de estrellas enormes, que contienen centenares de millones de estrellas. Como, por ejemplo, nuestra Vía Láctea es una galaxia, y allá dentro de nuestra galaxia están todos los objetos que hemos visto hasta ahora. Otra cosa curiosa es, como estamos dentro de una galaxia, no percibimos su forma como si lo haríamos desde afuera. Vemos que hay una franja en el cielo, que es la Vía Láctea, pero no vemos la forma de galaxia espiral. La galaxia más cercana está a unos 2 millones de años luz, que sería la galaxia de Andrómeda. Tienen una forma de disco, con brazos espirales nuevamente, que van girando alrededor de su núcleo. La Vía Láctea, para que os hagáis una idea, tarda 220 millones de años en dar una vuelta completa. Y el ancho de la galaxia, el diámetro, puede estar alrededor de 100.000 años luz, 200.000 años luz. Ejemplos, pues la, la galaxia Andrómeda, que es muy muy grande, que ahora veremos alguna, una foto en las notas, o, por ejemplo, en el hemisferio sur hay las nubes de Magallanes, que no son espirales, son otra forma. Hay otras formas de galaxias, como pueden ser las irregulares, ¿no? Hay galaxias también de forma así elíptica, pero digamos las más típicas son las espirales, que son las que iremos viendo. Al telescopio podemos ver algo de la estructura de las galaxias más grandes, por ejemplo, los brazos o las bandas sin, sin estrellas. Pero de la mayoría, cuando miramos al telescopio, solo vemos una nubecilla, como una mancha, ¿no? a no ser que usemos un telescopio de gran, gran tamaño, ¿no? Pero aunque la veamos muy pequeñita, es emocionante imaginarse que estamos viendo un objeto tan, tan lejano que los fotones que nos llegan y estamos viendo a través del telescopio salieron de la galaxia cuando, por ejemplo, los primeros humanos empezaron a caminar sobre la Tierra. Cuando hablo de humanos no hablo, no hablo de Homo sapiens, sino de Homo habilis, que es una especie un poco anterior. Quiero decir que es como si estuviéramos viendo el pasado, y estamos viendo en directo una, una imagen que no es trucada ni es, ni es falseada, sino que es que es auténtica, aunque la veamos más pequeña. ¿no? ¿Cómo fotografiamos las galaxias? Pues con Gran Angular no es fácil a no ser que buscamos las más grandes, como la galaxia de Andrómeda, o la del Triángulo, o, la, o M81, no sé mayor. En, por ejemplo, en la primera foto que hemos visto en las notas del programa, que veíamos el cúmulo de Perseo, pues un poco más arriba a la derecha vemos la nebulosa eh, me he equivocado vemos la galaxia de Andrómeda ¿por qué he dicho la nebulosa de Andrómeda? iba a decir, ¿no? porque cuando la descubrieron por primera vez no sabían que eran las galaxias y le dieron el nombre de nebulosa de Andrómeda ¿hay algún mapa aún todavía que puedes ver la palabra esta de nebulosa de Andrómeda? y de hecho cuando la ves parece que sí, que se ve una nubecilla ¿eh? cuanto al objetivo telescopio y seguimiento también, pues captamos detalles, vemos los brazos. Por ejemplo, Andrómeda, en los otros programas encontraréis una fotografía con un telescopio reflector también, y realmente es tan grande esta, esta galaxia que no cabe dentro del campo de la, de la foto, de la cámara. Se sale por fuera. Y después yo, otra foto que os pongo es una galaxia que se llama Messier 51, la galaxia del remolino, que está hecha con una cámara CCD. Esta, esta foto es muy antigua, que se la hice ya, ahora muchos años ya que la hice, ¿eh? más o menos en el 2013, bueno, pues 7 años. por mí ya son bastantes años, ha evolucionado bastante, ¿no? Pero realmente es pequeñita y está hecha con una cámara CD, con un sensor muy pequeño. Pero bueno, es, vale la pena porque ves, ves el detalle, ves la estructura de la galaxia, que vale mucho la pena, ¿no? Y aquí se acaba un poco el repaso a los objetos de cielo profundo, que realmente a mí me apasionan, no sé si lo habéis notado, pero cuando los veo ya sea en una foto, a través del telescopio, con una foto con telescopio, con de larga exposición, pues realmente me, me gusta viajar, imaginarme que estoy por ahí en el medio interestelar o intergaláctico y por la, por la ventana, digamos, de, de la nave espacial empiezo a ver cómo me acerco a una galaxia, una nebulosa, y me imagino como. cómo veríamos los colores, el tamaño, ¿no? Si desde aquí la Tierra con un telescopio impresiona, imaginaros si estuviéramos ya navegando por ahí, ¿no? Bueno, ves la, la, la imaginación es gratuita y te puedes imaginar y, y pasártelo bien con estas imágenes tan sugerentes. Os animo a intentar fotografiar todos estos objetos que os he comentado, aunque no los busquéis, seguramente en vuestras fotos ya están apareciendo. Entonces lo interesante sería que intentáis identificar qué es lo que habéis captado. ¿no? Es una buena manera de ir aprendiendo las constelaciones, los objetos más destacados, más fáciles. Después si podéis observarlos con prismáticos vale mucho la pena. Si tenéis un pequeño telescopio, pues también. Y poco a poco pues, iréis conociendo y disfrutando del, del cielo. ¿no? Que ya veréis que es inacabable. ¿eh? Por mucho que lo habéis mirado, siempre hay cosas nuevas para para descubrir. Recomendación Hoy os recomiendo una web interesante o curiosa que sirve para comparar comportamiento de diferentes cámaras. Por ejemplo, para ver cuánto ruido genera Varias cámaras diferentes. Yo lo usé antes de comprar una, una cámara. Tenía la Sony A6000 y busqué otra del mismo rango de Sony. Sony A6400. Y usé esta web para ver la diferencia de, de ruido a la misma ISO de las dos cámaras. Os pongo la, el enlace en las notas del programa. Es un, una web. Que se llama dpreview en inglés. dpreview.com. Y se llama Image Comparison. La único problema es que está en inglés. Pero bueno, sin saber inglés también es fácil que os aclaréis. ¿eh? So, hay que elegir la primera cámara. Pues la cámara de referencia, por ejemplo. Pongo la Canon 6D. Quiero un fichero RAW, 3200 ISO. Y a su lado pongo otra. Por ejemplo, la Sony A7S. También un fichero RAW, 3200 ISO. Y visualmente ya estamos viendo pues, la diferencia. Son fotos son reales. ¿eh? Tenéis una foto muy grande... Con muchos detalles, y podéis ir eligiendo qué zona de la foto queréis ver, las más oscuras, las más iluminadas, y así veis un poco la textura, como la está captando cada cámara. Yo no me lo tomaría al pie de la letra, voy a decir, mira, esto es lo que realmente. Así está como sale la foto, pero para tener una primera impresión, o decir, mira, esta cámara es más ruidosa, o es menos ruidosa, o puedo subir hasta una ISO, y que sea, por ejemplo, en la, en la 6D, si subo hasta. Ciento ISO, pues o ser una foto realmente que no, es, no se puede aprovechar, digamos. En cambio en la 7S, pues aún se, se aprovecha alguna cosa. Bueno, aquí puedes ver un poquito cómo va cada una, ¿no? Si tenéis una, podéis comparar la que tenéis con lo que os sale aquí y decir jugando, ¿no? Puedes incluso elegir el formato, si quieres RAW o JPG, solo el ISO, y yo encuentro a faltar el tiempo de exposición. Para simular una exposición, una foto de larga exposición, me faltaría poder elegir los segundos, ¿no? Pero bueno, ya, ya la encontré curiosa esta, esta web cuando la encontré, ¿no? Como he dicho, puedes navegar por la imagen, que es muy variada, con muchos detalles. Y una cosa interesante, puedes bajarte el fichero JPG o RAW de cada cámara, y en tu ordenador, pues en tu programa de edición los comparas, ¿no? Y realmente encuentro que. Que puede estar bien ¿eh? para hacer tus, tus experimentos. Ya me diréis si, si, os, si os es útil. En las notas del programa encontraréis los enlaces comentados. Podéis dejar comentarios en ebox o en iTunes. Y os agradeceré si ponéis un me gusta y os suscribís si no lo estáis ya. También en la web del programa, en el grupo de Facebook o por email. En las notas del programa encontraréis los enlaces para comunicaros conmigo. Si queréis compartir una foto, lo podéis hacer en el grupo de Facebook o en Instagram poniendo hashtag foto la noche. Hasta el próximo programa, que tengáis cielos despejados.